0: Jeder wusste natürlich, dass meine Zeit dann weitaus weniger wird und man ja nicht mehr irgendwie abends spät noch um die Häuser ziehen kann. Was du bis dahin schon Ja, ich war halt ein ganz normaler Jugendlicher, also ich habe natürlich auch meine Leichen im Keller. Ich habe auch Sachen ausprobiert, auf die du nicht stolz bist im Nachhinein. Dann trinkst du halt auch mal einen über den Durst, also es ist halt einfach so. Ich meine, machen wir uns nichts vor, das wird es auch in in 50 Jahren wahrscheinlich noch geben. Der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kultkicker-Podcasts. Hier ist der Martin und in dieser Episode haben wir einen richtigen Publikumsliebling für euch. Vor allem bei den Fans von Schalke 04 und auch bei den Anhängern von Hannover 96. Die Rede ist von Christian Panda. Mit fünf beginnt er seine Karriere erst gegen seinen Willen. Nach mehreren Stationen wechselt er 2001 in die berühmte Knappenschmiede der Königsblauen und wird dort zum Nationalspieler. Nach seiner Zeit in Gelsenkirchen spielt er noch für 96 und beendet nach vier Jahren dort 2015 seine Karriere. Eines war der ehemalige Außenverteidiger während seiner Profizeit aber sicher zu oft, nämlich verletzt. Er spricht mit uns über seine Leidenszeiten, seine Jugend in Münster, den legendären Mann der Knappenschmiede Norbert Elgert und das Leben als Profi bei S04. Außerdem geht es um seine Leidenschaft zum Hip-Hop, Seinen eigenen bekannten Song Meine Story und seine neue Aufgabe als Mentaltrainer für Leistungssportler. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview.
2: Hi. (lacht) Moin Christian. Schön, dass es geklappt hat. Ja, sehr gerne. Schön, dich hier zu sehen in deinem alten, ja ich weiß nicht, wenn du hier in der Kabine bist, ist das irgendwie so ein bisschen Wohnzimmergefühl oder wie fühlst du dich, wenn du hier sitzt?
0: Auf jeden Fall heimisch. Wohnzimmer, dafür wäre mir das jetzt hier so ein bisschen zu kalt mit den (lacht) Züßen, aber äh, auf jeden Fall heimisch.
2: Das hört sich ja schon mal gut an, also die Beziehung zu Schalke ist auf jeden Fall noch da,
0: würde ich sagen, oder? Ja, nach wie vor. Ich meine, ich habe hier zehn Jahre gespielt ähm, und auch zehn Jahre meines Lebens natürlich verbracht. Ähm, Dementsprechend ist da einfach auch eine enge Bindung.
2: Das kann ich natürlich total nachvollziehen. Ähm, Bevor wir so richtig ins Interview einsteigen, würde ich dir gerne ein Foto zeigen. Und ich denke, wenn du das Foto siehst, dann werden ein paar ähm, Erinnerungen wach werden. Schau dir das Foto mal an.
0: Kann ich mich noch daran erinnern, so vage. <lacht> Was ist in diesem,
2: äh, in diesem Moment passiert?
0: Äh, ja, das ist kurz vor dem Tor gegen England damals. Ähm, jo, für schönes die, Bild. Aber
2: für die deutsche ja. Nationalmannschaft im äh, Eröffnungsspiel, glaube ich, war es sogar im genau. neuen Wembley-Stadion. Und es war ja jetzt nicht, du hast jetzt gesagt, vor dem Tor. Also es war ja ein absolutes Wahnsinnstor, kann man sagen.
0: Ja, war schon gut, ja. Also, war natürlich auch das das schönste Tor, was ich wahrscheinlich geschossen habe, Ähm, natürlich dann zu diesem Anlass, äh, ja, war das richtig gut. Ich
2: kann mich noch daran erinnern, dass ähm, du danach gar nicht mal so heftig gejubelt hast. Also du bist dann so zurückgelaufen, hattest natürlich ein Lachen, ein Grinsen im Gesicht, aber ich weiß nicht, ist das einfach Profifußballermäßig oder warst du selber überrascht, dass man, also ein Wembley, also ich hätte so, ja, glaube ich, also ich wäre ein bisschen mehr
0: ausgeprägt. Ja, da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen bin ich jetzt nicht so dieser extrovertierte Typ, ähm, der da irgendwie drei Saltos macht. Mhm. Ähm, zum zweiten schieße ich natürlich auch selten Tore, als dass ich mich jetzt im Vorhinein um eine Choreografie bemüht hätte. Okay. Ähm, und da prallen halt so ein paar Sachen zusammen, ähm, was einfach so war, dass ich, ähm, ja, das äh, einfach so für mich genossen habe. Und ähm, ja, das Spiel war ja auch nicht vorbei. Ne? Deswegen, das stimmt äh, natürlich. Ich bin ja auch relativ schlecht ins Spiel gestartet, dementsprechend. Äh, dann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, man hat seinen Fehler wieder ausgebügelt. und... Äh,
2: genau, vor äh, dem äh, 1-0 für England, glaube genau, ich. Genau, das da
0: äh, war ja relativ schnell im Spiel, hatten wir das Gegentor gekriegt, auch über meine Seite. Ähm, aber das war letztendlich gut, weil da wusste ich, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Okay. Es kann schlechter wahrscheinlich nicht mehr laufen. Und habe die Flucht nach vorne angetreten.
2: Und den Ausgleich hat damals Kevin Korani, glaube ich. Gab. Genau. Der ist auch hier drauf. Der ist auch da drauf, <lacht> genau. genau. Und du hast dann äh, das 2-1 gemacht und Deutschland hat dann das Spiel gewonnen und hatte ein, die Schalker hatten einen großen Anteil daran, kann man dann im Endeffekt sagen.
0: Ja, definitiv. Ähm, das war schon äh, ganz cool, dass wir beide aus dem gleichen Verein äh, ja, dann für die Tore gesorgt haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Und. Ähm, der Weg, also das Foto ist ja quasi, ich, gut, sagst du anders, ich würde jetzt sagen, vielleicht ein, ein sportlicher Höhepunkt deiner Karriere. Ähm, aber bis dahin war es ja ein weiter Weg. Also du ähm, hast äh, natürlich wie, wie alle anderen äh, in einem kleinen Verein angefangen. Ähm, es war in den Berge, wo du angefangen hast, aber ich glaube, ähm, Givenbeck, also ein Verein in Münster, du kommst ja, aus Münster, genau. ist so eher dein, dein Heimatverein.
0: Genau, Gievenbeck ist so mein Heimatverein. In Berge habe ich, glaube ich, nur ein Jahr gespielt, aufgrund der Situation, dass meine Mutter da arbeitstechnisch unterwegs war und das lag halt gerade nah. Habe aber in Gievenbeck eigentlich gewohnt, auch bis zu meinem Wechsel dann zu Schalke, bis zu meinem 17. Lebensjahr. Und bin da auch groß geworden, zur Schule gegangen und mit dem Moment der Einschulung war dann halt auch klar, ich gehe in den Fußballverein in Gievenbeck und habe dann im Endeffekt auch da ja so wirklich angefangen, Fußball zu spielen. Fußball und
2: du? lieber auf den ersten Blick? Von ähm, Anfang an äh, den Traum gab, Profi zu werden, oder?
0: Ja, lieber auf den ersten Blick, man muss das so ein bisschen differenzieren. Ähm, ich habe immer sehr gerne Fußball gespielt, ähm, aber die Anfänge im Verein waren so ein bisschen holprig. Ähm, da hatte ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Meine Mutter hatte mich dann dahingestellt und äh, ne, der Junge muss an die frische Luft und äh, spielte eh gern Fußball, aber da hatte ich dann im Verein nicht so wirklich Bock drauf. Bis zu der WM 1990, glaube ich, war es dann Ähm, wo das dann im Fernsehen lief, habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du doch irgendwie doch fußballvereinsmäßig äh, mal loslegen. Ähm, Und dann hat das gut funktioniert, aber ab da war das halt auch wirklich ähm, ja, so wie man das heutzutage eigentlich gar nicht mehr kennt. Also ich ähm, arbeite jetzt ja aktuell ähm, bei so einem Projekt auch mit Kindern, ähm, wo es halt um Kinderfußball geht, in Anführungsstrichen, Mhm. und ähm, da bin ich immer wieder überrascht, äh, wie wenig diese Jungs noch rausgehen und Fußball spielen, also so wie wir das damals mhm. gemacht haben. Ich habe denen auch gesagt, ich habe damals mit dem Ball im Bett geschlafen, auch wenn sich das kitschig anhört, ähm, ist es aber auch die Wahrheit ja, ähm, und egal, wo ich so hingegangen bin mit den Eltern zum Essen, ich hatte irgendwie mal einen Ball dabei, also ich war eigentlich ein sehr einfaches Kind, weil mir ist ein Ball gegeben und ich habe mich beschäftigt und das stundenlang. <lacht> ja, das klingt
2: auf jeden Fall nach einer auch angenehmen Kindheit, da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal drauf einsteigen. Ähm, weil heute, du hast es auch gerade schon ein bisschen angesprochen, denn heute ist so, dieses, diese NLZ-Kindheit gibt es halt oft bei Spielern, die nachher im Profibereich landen. Du hast jetzt, glaube ich, bis du 16, 17 warst, bei ähm, der Verein, der danach kam, war Greven. Genau. Das heißt, also es klingt jetzt auch noch nicht nach, nach, nach Profifußball-Karriere, sage ich mal, also du hattest, glaube ich, eine recht normale Jugend. Also konntest ja. du einen ganz normalen Freundeskreis, konntest rausgehen. Wie hast du das denn empfunden? Jetzt auch rückblickend vielleicht.
0: Ja, für mich persönlich auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, ich begleite ja aktuell auch ähm, relativ viele Sportler im mentalen Bereich und ähm, das gerade, wir auch, die, auch, noch gerade auch die Eltern und ähm, dann gebe ich das heute auch wieder mit auf dem Weg, dass ähm, diese Entwicklung heute dahin, dass die Jungs halt immer früher anfangen, ähm, ist natürlich ein bisschen dem geschuldet, dass man die Jungs natürlich auch früher weiterentwickelt, dass es die ganzen Nachwuchsleistungszentren gibt, was ich grundsätzlich auch gut finde. Immer mit dem Hintergrund, dass man denen natürlich nicht die Jugend klauen darf. Und da kann es nur von mir sagen und von dem, was ich weiß. Und das ist jetzt nicht so ein großer Teil, wie das in so einem Nachwuchsleistungszentrum abläuft. Aber ich glaube schon dass so ein Stück weit das, dieser jugendliche Leichtsinn, den man vielleicht auch mal haben muss und man muss auch mal Fehler machen, um sich weiterzuentwickeln, dass das vielleicht einfach ein Stück auf der Strecke bleibt. Bei mir war es halt nicht so. Ich hatte immer meinen Freundeskreis. Ich bin dann mit, mit 17 Jahren zu Schalke gekommen ähm, und war vorher eigentlich immer mit den Jungs, die ich aus der Schule kannte, die bis heute noch ähm, meine besten Freunde sind und meine ganze Karriere eigentlich auch begleitet haben, ähm, zusammen und ähm, das hat mich glaube ich, als Mensch auch sehr geprägt, weil das mich das immer wieder auf den Boden geholt hat. Also ich hatte ähm, nie so das Problem, in Anführungsstrichen, von ähm, vielen Fußballern, die dann vielleicht weit weg von der Heimat sind und ähm, sich wirklich nur in diesem Kosmos Fußball bewegen. Ähm, ich bin dann halt nach Münster gefahren, hatte meine Jungs da, die alle ähm, entweder in der Schule noch waren, eine Ausbildung gemacht haben, studiert hatten ähm, und wusste halt, mit welchen Problemen die halt zu kämpfen hatten. Und ich ähm, hatte dann letztendlich andere Probleme, ähm, aber so hat man sich, glaube ich, gegenseitig echt super ergänzt.
2: Das ist auch ein, auch ein interessanter Punkt, finde ich, dass du dann irgendwann aber doch in den nach Münster, Preuß Münster gegangen bist, was ja ein Drittligist ist mittlerweile und wo sicherlich auch die Nachwuchsausbildung schon etwas ambitioniert war. War das so der Punkt, wo du dir gesagt hast, okay, jetzt wird aus Spaß ein bisschen ernst, jetzt wird da der, das Ziel auch draus, nicht nur der Traum, Profifußballer zu werden?
0: Eigentlich gar nicht. Also... Preußen hört sich immer so an, ähm, ähm schon, ja. klingt halt nach zweiter Liga und äh, irgendwann vor weiß ich nicht wie vielen Jahren mal Bundesliga, aber unter den Verhältnissen, wo wir damals da trainiert haben, ähm, das war alles andere als Bundesliga-like, würde ich mal mhm. sagen. Also ich habe mit 17 Jahren noch auf dem Ascheplatz trainiert und hatte ähm, einen Kabinentrakt, ähm, der mit diesem hier einfach, äh, dem quasi komplett im Gegensatz steht, ähm, dementsprechend, haben wir zwar die höchste Klasse gespielt, Mhm. ähm, aber habe dann auch, bin in der C-Jugend damals da hingegangen, habe dann auch in der B-Jugend nur in der zweiten Mannschaft gespielt, also es war jetzt nicht so dieser Weg, wo jetzt alle gesagt hätten, ja, ähm, das ist jetzt vorbestimmt, dass der mal Profi wird, sondern ich habe dann eher so am Ende der B-Jugend nochmal so einen Sprung gemacht und hatte dann das erste A-Jugendjahr noch bei Preußen Münster, Ähm, da lief es dann richtig gut. bis hin dann zu dem Wechsel zu Schalke in einem zweiten Jahr jugend
2: Und mit dem Wechsel zu Schalke, also ich frage mich so ein bisschen, wo, wo sich es dann bei dir vielleicht auch im Kopf umgestellt hat, dass du irgendwann gesagt hast, ja, ich, ich spiele gut Fußball, ich spiele auch besser als die anderen. Ja. Aber das klang jetzt so, als du Münster auch angefangen hast, dass du noch gar nicht so an Bundesliga so richtig gedacht hast. Gab es den Punkt, wo du gesagt hast, jetzt arbeite ich auf das Ziel hin, Bundesliga-Profi zu werden? Und wann war der?
0: Gut darauf hingearbeitet habe ich immer, weil das immer mhm. mein Traum war, gar keine Frage. Ähm, Aber ich konnte mich schon immer realistisch einschätzen. Mhm. Ich konnte das als Kind, glaube ich, auch schon ganz gut. Und ähm, da habe ich in Erziehung natürlich meinem Traum nachgeeifert, aber ich war so weit weg von meinem Traum, ähm, dass für mich das noch in ganz weiter Ferne schien. Ähm, Aber so dieser Moment war halt so dieses zweite A-Jugend bei Preußen Münster. Da fing es halt an, dass ich halt einen einen größeren Sprung gemacht habe und ähm, ja den anderen... Mitspieler halt schon so ein paar Schritte voraus war, wo man sonst irgendwie so auf gleicher Höhe war, war ich dann auf einmal echt ein paar Schritte weiter. Und mit dem Wechsel zu Schalke war dann natürlich dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, hier könnte was passieren, aber habe nichtsdestotrotz kurz vor meinem Wechsel noch eine Ausbildung als großen Auslandskaufmann angefangen. Natürlich auch mit dem Druck meiner Mutter im Hintergrund, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht nur auf meinem Mist gewachsen, also da hat die Mutter natürlich schon ein bisschen Druck gemacht, auch Aber das ist ja auch interessant,
2: weil manche, also ich will jetzt keinen Eltern zu nahe treten, aber manchmal, gerade wenn man so diesen NRZ-Bereich hat, hat man das Gefühl, da stehen Eltern draußen, die mit 14 schon ihr Kind in der Bundesliga sehen. Und das war bei dir zu Hause jetzt noch nicht so der Fall. hätte meine
0: Mutter mich natürlich auch gerne gesehen, aber aber wir haben das Ganze, glaube ich, relativ realistisch Mhm. äh, sind wir das angegangen. Und ähm, dementsprechend bin ich auch dankbar dafür, dass ich das machen musste quasi. Mhm. Also klar hätte ich es mir jetzt persönlich (lacht) natürlich auch nicht so ausgesucht und... ähm, heutzutage sehe ich das Ganze auch ein bisschen anders, weil wir in einer Zeit leben, wo es nicht mehr so ist wie früher, wo die Leute nicht 40 Jahre im gleichen Betrieb arbeiten und wo du nicht mit 16, sage ich mal, nach der Realschule aus der Schule rausgehst und hast einen Handwerksberuf, den du dann jahrelang machst, ähm, sondern heutzutage ist es schon so, dass die Jungs und Mädels nach dem Abitur erstmal ein Sabbatjahr machen müssen, weil die Schule so anstrengend war und ähm, dann fangen sie so mit Anfang 20 an, sich mit einem Beruf zu beschäftigen und ähm, deswegen ist halt meine Ansicht da, dass ich glaube, wenn man mit 17, 18 Jahren oder mit 17 Jahren ähm, an dieser Schwelle zum Profifußball steht und wirklich, ich will mal sagen, den Fuß in der Tür hat, ähm, dass es dann keine verlorene Zeit ist, wenn man zwei Jahre investiert, um seinen Traum zu verfolgen. Mhm. Ähm, Das finde ich halt ganz wichtig, ähm, dass man halt nicht dann fünf Jahre später vielleicht in seinem ähm, späteren Beruf ist und sich diesen Vorwurf selbst gefallen lassen muss, hätte ich es mal versucht, weil ich hatte das Potenzial. Und so war das in meinem Leben auch immer. Ich wusste immer, was ich konnte und was ich wollte und war immer davon überzeugt, dass dieser Weg herauszufinden, ob das, was ich mir vorstelle, das Richtige ist und ob ich das schaffe, dann auch wirklich der richtige Weg ist.
2: Und als du dann nach Schalke gegangen bist, also ich meine, Schalke-Münster ist jetzt nicht die Entfernung. Du warst noch in deinem gewohnten Umfeld, denke ich mal, im privaten Bereich, aber trotzdem hat der Fußball da bestimmt dann einen größeren Teil in deinem Leben eingenommen. Und Du hast gesagt, du hattest eine normale Clique zu Hause, eine normale Familie zu Hause. War es dann für dich auch mal schwer zu sagen, hey Leute, es ist jetzt nicht mehr so wie früher, ich habe jetzt einfach weniger Zeit für euch. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Wie bist du ja, dann angegangen?
0: Grundsätzlich fanden die es ja alle cool. Also es ist natürlich <lacht> okay. ein, ein Kumpel zu haben, der das mhm. geschafft hat, weil mit den meisten habe ich natürlich selber Fußball gespielt und ähm, die waren selber ähm, alle, also alle, bis auf ein paar Ausnahmen natürlich, (lacht) ähm, auch ambitionierte Fußballer Mhm. und ähm, haben mir das, glaube ich, auch von Herzen gegönnt, dass ich das Mhm. geschafft habe, weil das natürlich auch was ist, ähm, wo man im Freundeskreis letztendlich stolz drauf sein kann. Weil wenn man diesen Traum hat und einer deiner besten Freunde schafft, dann vielleicht auch deinen Traum, ähm, dann bist du ein Stück weit auch mit drin. Und ähm, Mhm. dementsprechend ähm, war das für alle super und Mhm. jeder wusste natürlich, ähm, dass meine Zeit dann äh, weitaus weniger wird und man... ähm, ja, nicht mehr irgendwie abends, spät noch um die Häuser ziehen kann. Ähm Was du bis dahin schon. Ja, ich war halt ein Haus. ganz normaler Jugendlicher. Okay. Ne? Also, ich habe natürlich auch meine Leichen im Keller. Ich habe auch Sachen ausprobiert, ähm, auf die du nicht stolz bist im Nachhinein. Aber die das. Ich da jetzt
2: wahrscheinlich nicht an dieser Stelle <lacht>
0: <haben>. <lacht> Nein, da will ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Aber äh, da trinkst du halt auch mal einen über den Durst. Ne? Ja, also, es ist halt einfach so. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Das wird es auch in, in 50 Jahren wahrscheinlich noch geben. Ja. Es sei denn, wir kommen halt immer, immer mehr dahin, dass ähm, alle nur noch auf ihre Gesundheit achten und äh, die Kneipen aussterben, aber das wollen wir mal nicht Das natürlich nicht wollen, das also sind hier keiner <lacht> Nein, äh, ich komme ja auch aus der Studentenstadt, äh, deswegen <lacht> ja. haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, nein, das habe ich natürlich auch alles erlebt und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, um, um als Mensch äh, da diese Erfahrung zu sammeln und auch zu wissen, ähm, dass man das grundsätzlich auch nicht braucht. Also, dass ja. das schon mal Spaß macht, aber dass das jetzt nichts ist, ähm, was das Lebenselixier ist, würde ich mal sagen.
2: Ja, ähm, aber es ist trotzdem natürlich, also es gehört irgendwie auch zu einer ganz normalen Jugend dazu, sage ich mal. Aber dann warst du auf Schalke, ähm, zweites Jahr A-Jugend, ich glaube, wir reden über das Jahr 2001, also genau. wo quasi ähm, die Vier-Minuten-Meisterschaft ähm, in diesem Verein hier äh, doch für viel Traurigkeit gesorgt hast. Ähm, dann kamst du hier hin, ähm, Norbert Elgert war damals schon U19-Trainer, ja. also die jugend äh, Jugend-Nachwuchslegende schlechthin in Deutschland. Ähm, die Liste ist endlos, wer da durch die Hände von Norbert Eggert gegangen ist, von Neuer, Özil, Draxler, Leroy nee, Christian Panda. Also ähm, wirklich viele hochkarätige Namen. Musstest du dich an das Niveau auf Schalke gewöhnen oder warst du da so gut, dass du dann hier auch direkt gut warst?
0: Nee, ich war viel zu schlecht eigentlich. Ja, also, also das war echt ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Also ähm, ich musste mich schon daran gewöhnen, ähm, nicht nur an das Niveau. Also ich kam hier her als linker Stürmer, sage ich mal. Damals war es ja noch so ein bisschen anders. Da gab es so wirklich diesen sturen linken Stürmer, den es ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr gibt ähm, und sollte auf einmal linker Verteidiger spielen. Ähm, Noch nie was von der Viererkette gehört, äh, so ungefähr, Mhm. weil ich habe immer vorne gespielt und hatte mit Verteidigen nichts am Hut. Was man dann im Verlauf meiner Karriere vielleicht das ein oder andere Mal auch gesehen hat, ähm, dass ich das halt nicht von der Pike aufgelernt Mhm. habe, zu verteidigen. Aber ähm, das war schon eine Riesenumstellung für mich und hatte... Im ersten halben Jahr ähm, auch so meine Probleme einfach mit dem Spieltempo, mit dem System, mit der Taktik, ähm, das war für mich halt alles neu. Mhm. Ähm, hab mich dann noch verletzt, bin noch an der Leiste operiert worden und ähm, eigentlich nach dieser Verletzung kam ich so ein bisschen verwandelt wieder raus, Habe dann auch alle Spiele gemacht und ähm, ab diesem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, müsste Ende Februar dann gewesen sein, also eigentlich schon ja, auf der Zielgeraden der Saison, ging es für mich dann halt richtig gut los.
2: Und ähm, ich will noch mal kurz auf diesen Trainer zu, zurückkommen, weil er halt wirklich, ähm, ja, keine Ahnung, so ein extrem hohes Ansehen ähm, genießt. Was würdest du denn sagen, was hebt ihn vielleicht von anderen Trainern ab? Was ist für dich die, die große Stärke von Norbert Elgert, die du so mit ihm verbindest? Vielleicht?
0: Ja, dass man in... Also ich persönlich kann ja von mir jetzt nur reden. Mhm. Ich habe in diesem einen Jahr so viel gelernt, wie in den sechs, sieben Jahren, davor zusammen und ähm, das war für mich halt ganz wichtig. Also ich glaube, er ist ähm, jemand, der dir auf eine ähm, sehr gute Art Wissen vermitteln kann ähm, und auch so, dass es hängen bleibt. Also ich kann mich jetzt noch an Sachen erinnern, die wir auch so äh, mannschaftsintern, will ich mal sagen, ähm, auch so Übungen in der Kabine gemacht haben, um den Zusammenhalt zu stärken. Die weiß ich heute noch und wende ich heute zum Beispiel selber an, ähm, weil die einfach so cool sind und Die kommen halt nie aus der Mode. Ähm, Dementsprechend ähm, ist das einfach ein Gesamtpaket. Und ich glaube, wenn man sieht, ähm, wer alles aus seiner Jugend da rausgekommen ist und was diese Leute erreicht haben, ähm, ich glaube beim WM-Finale, wo wir den Titel geholt haben, mit Deutschland standen vier ähm, aus der Schalke A-Jugend auf dem Platz. Ähm, Und ich glaube, das hat schon echt eine Aussagekraft
2: kann man, denke ich, so unterstreichen. Ähm, dieses Nach diesem zweiten A-Jugendjahr, was dein erstes Jahr auf Schalke war, war dann deine Jugendzeit vorbei. Dann ging es darum, Profi, Amateur. Du hast dann, glaube ich, damals mit Rudi Assauer noch gesprochen, genau. der, der hier war. Und ähm, naja, du warst nicht so, so richtig mit dem einverstanden, was äh, er dir vorgeschlagen hat. Ähm, ich, ja, gut, das ist jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, so einem Rudi Assauer äh, zu widersprechen, vielleicht <lacht> oder mich aufzunehmen. Ähm, was äh, hat dir da den. Also vielleicht erklärst du die Situation nochmal und sagst dann, was, äh, was dir den Mut gegeben hat, äh, ihm da vielleicht ein bisschen zu widersprechen, sage ich mal. Äh, ja, ich
0: hatte meine Mutter dabei. Die ist, die ist Geschäftsfrau, <lacht> dementsprechend, äh, dann war ich mutig genug. Ähm, nein, es ging einfach darum, dass Schalke mir einen Amateurvertrag angeboten hat und hat mit mir für die Amateure geplant. Ähm, mit dem war ich dann grundsätzlich erstmal nicht einverstanden. Die Amateure haben damals zu dem Zeitpunkt Oberliga Zeit gespielt, Das war jetzt nicht das, wo ich hinwollte einfach. Also ich wollte Bundesliga spielen und dann ist es klar, wenn der einer sagt, ja, du musst in die Oberliga, das ist ganz weit weg von der Bundesliga, das möchte ich nicht. ähm, Ja, dann haben wir uns halt darüber unterhalten und und haben halt nach einem Kompromiss gesucht, der für beide Seiten okay ist und ähm, letztendlich ähm, haben wir uns darauf geeinigt, ähm, dass ich die Chance bekomme, vier Wochen bei den Profis mitzutrainieren mit einem Amateurvertrag was für mich ja auch völlig okay war. Also ich habe jetzt nicht darauf beharrt, einen Profivertrag zu unterschreiben. Also mir ging es da auch in keinster Weise darum, dass ich jetzt einen Euro mehr verdiene oder irgendwas, sondern ich wollte halt eine Chance haben. Und ich habe im Endeffekt um diese Chance gekämpft, dass ich ähm, nicht aufgrund der Leistung vielleicht der letzten Monate oder der letzten Saison beurteilt werde, ähm, sondern dass der Trainer, der neu kommt, weil das war zu dem Zeitpunkt, wo Stevens hat aufgehört, Frank Neubart ist gekommen, Das war halt noch ein Trainerwechsel, der mich wahrscheinlich auch nur in einem Spiel, wenn überhaupt, gesehen hat. Und ich wollte im Endeffekt einfach nur eine faire Chance. Und letztendlich haben wir uns darauf geeinigt und nach, ich weiß nicht, ein paar Tagen Profitraining habe ich dann meinen Profivertrag letztendlich unterschrieben. Ja, und alle Seiten waren glücklich dann.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an und dass das dann doch, wie soll man sagen, dass sich das dann gelohnt hat, dass du dich ein bisschen, ja, vielleicht dann auch einfach aufgedrängt hast.
0: Ja, definitiv. Ich meine, manchmal muss man halt für seinen Traum kämpfen. Das ist halt einfach so. Also ähm, in den seltensten Fällen kriegt man es halt irgendwie in den Schoß gelegt. Und ähm, auch da war es halt so, ähm, dass ich schon in gewisser Weise an mich und mein Potenzial geglaubt habe. Und ähm, ich habe natürlich auch eine Position bekleidet, die in Deutschland, beziehungsweise fast bei jedem Bundesliga-Verein, Jetzt nicht so war, dass du da dann eine Schlange von vier Leuten hast, die alle linker Verteidiger spielen können und wollen. Und dementsprechend habe ich da halt für mich einfach die Chance gewittert. Und ich wusste um meine Stärken, wusste aber auch um meine Schwächen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
2: 2002 hast du dann, wie gesagt, Vorbereitung bei den Profis mitgemacht. Und hast dann auch wenige Wochen später den Profivertrag unterschrieben. Die Schalker Mannschaft, um das nochmal kurz unseren Zuschauern nochmal in Erinnerung zu rufen. Damals waren da Spieler wie Sand, Andy Möller, Frank Rost. Marc Wilmots, äh, Thomas Scheito, ähm, auch ein sehr konsequenter äh, Zeitgenosse, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ähm, als junger Spieler, der in so eine Mannschaft kommt, welchen Weg hast du da versucht, sofort zu zeigen, ich bin da, ich gebe hier Vollgas oder ist das vielleicht dann auch, hat man ein bisschen Angst, dann anzuecken oder ja, ist das ein schmaler Grad gewesen? dass du dir gedacht, nee, ich gebe hier jetzt Vollgas und ähm,
0: nee, präsentiere mich voll? Ich war einfach so, wie ich bin und mhm. wie ich auch war und wie ich eigentlich auch meine ganze Karriere und meine Zeit davor war. Also ich habe ähm, auch während meiner ganzen Karriere, eigentlich versucht, immer ganz nah bei mir selbst zu sein. Also ich mhm. wollte nicht irgendeine Rolle spielen, ich wollte nicht irgendjemandem gefallen, sondern ich wollte einfach der sein, der ich bin. Und ich wollte nicht, dass meine Jungs oder meine Familie, die mich jetzt von zu Hause kennt, dass die mich dann woanders sieht und denkt, ja, den erkennen wir gar nicht mhm. mehr wieder. Ähm, das war mir halt einfach ganz wichtig, weil ich bin jemand, ich kann ganz schlecht Schauspielern, deswegen bin ich Sportler geworden <lacht> äh, und dementsprechend, ja, ähm, habe ich einfach meinem naturell entsprechend mich da zurückgehalten. Ich habe im Training Gas gegeben ähm, und habe sonst relativ wenig äh, ja, so in der Kabine äh, zu der Stimmung beigetragen, weil ja, ich eher auch ein ruhiger Zeitgenosse bin, mhm. ähm, eher auch zurückhaltend. Ich komme halt auch nicht so gerne in neue Gruppen rein. Da bin ich jetzt nicht der, der dann die Initiative übernimmt und irgendwie so den Klassenclown macht. Ähm, das war ich in der Schule schon nicht und habe mich da einfach zurückgehalten, habe auf dem Platz versucht, einfach meine Leistung zu bringen und ähm, ist mir dann ja, das ein oder andere Mal doch ganz gut gelungen.
2: Nach dieser Vorbereitung äh, gab es ein UEFA Cup Spiel, was dann äh, dein Debüt wurde im wunderschönen Gomeln in Weißrussland vor 5.000 Zuschauern, <lacht> habe ich recherchiert. Du kamst rein für äh, Mark Wilmots in der 73. Minute. Ähm, ja, vielleicht nimmst du uns nochmal mit. Was war das für ein Gefühl, wo du dann das erste Mal für die Profis von Schalke 04 in einem Pflichtspiel auf dem Platz standest?
0: Ja, war natürlich ein super Gefühl. Ich meine, die halbe Mannschaft ist halt nicht so gern dahin gefahren, weil äh, das Spiel war jetzt natürlich nicht so <lacht> das, Habt ihr das, das Tollste. Habt gewonnen Sie übrigens. Ja, genau. Ich ja ähm, aber ich bin natürlich mit einer riesen Vorfreude dann da mitgeflogen. Der Flug, das kann ich heute sagen, war jetzt nicht der beste. Deswegen fliege ich heute, also heutzutage okay. auch nicht mehr so gerne. Das hatte den Grund da, weil das war echt eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Ähm, das nur so am Rande. Aber ähm, grundsätzlich war das natürlich eine, eine super Reise für mich, weil ich mein Debüt feiern konnte und im Endeffekt ja, ein Stück weit die Belohnung gekriegt habe für das, worauf ich natürlich auch dann gearbeitet habe. Und ähm, ja, wiederum die Bestätigung dann für alle auch, dass es nicht ganz falsch war den Jungen dann mitzunehmen zu den wow. Profis. Aber ging
2: dann ja eigentlich auch recht schnell, wenn man das jetzt noch mal Revue passieren lässt. Also 2001 hast du gerade noch gesagt, hast du noch in Münster gespielt, also bis zu dem Sommer dann. Ja. Mit diesen alten Kabinen, nicht Bundesliga-like und ein gutes Jahr später, wenn ich mir jetzt nicht vertue, ja, ein ja, gutes Jahr genau. später bist du Profi von Schalke 04. Ja. Ähm, ging das alles in deinem, du hast gesagt, du bist ein bodenständiger Typ, kannst dich gut selber einschätzen. Da, das hast du trotzdem alles gut verarbeiten können oder war das dann auch mal irgendwie ein bisschen viel in gewissen Momenten?
0: Ja, das konnte manchmal schon ein bisschen viel werden, aber grundsätzlich ähm, habe ich echt einen stabilen familiären Background gehabt. Ich habe einen super Freundeskreis gehabt, ähm, der mich da immer wieder auch abgeholt hat mhm. und ähm, hatte dementsprechend auch überhaupt gar kein Problem damit, dass ich irgendwann mal irgendwie auch nur annähernd die Bodenhaftung hätte verlieren können. Ähm, und konnte das für mich eigentlich immer schon relativ gut einordnen. Ich war halt immer jemand, der halt sehr viel beobachtet und hat sich immer selbst so seine Gedanken auch dazu gemacht. Ähm, und auch nicht so vorschnell. Ähm, klar, während der Karriere gab es auch ein, zwei Sachen, die würdest so gerne streichen, aber ähm, meistens doch immer sehr sehr bewusst an die Sachen rangegangen. Und dementsprechend ähm, ja war das für mich ganz okay. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, boah, jetzt ist gerade hier wie ein Traum und ich komme nicht mehr mit, sondern mhm. ähm, ich habe meinen Traum da gelebt und war einfach nur happy.
2: Trotzdem hat es dann äh, aus verschiedenen Gründen natürlich auch Verletzungen äh, zwei Jahre gedauert, bis es dann äh, in der Bundesliga für dich weiterging. Also im Jahr 2004. Ähm, Da hast du dann in äh, Bremen dein Bundesliga-Debüt gegeben. Auch von Anfang an, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Da gab es halt diese Geschichte, dass dass der Strom ausgefallen ist. Im Stadion und ähm, ihr euch da 45 Minuten äh, vor einem vollen Weserstadion warm gemacht hat oder fast eine Stunde. Ja, genau. Bis es dann, Minuten, äh, bis, ich. Bis es dann ja. losging. Also ja, das, so ein Bundesliga-Debüt hat auch auf jeden Fall nicht jeder. Ähm, bei Bremen standen dann auch schon recht große Namen damals in der, in der, äh, in der ersten Elf. Ähm, Miroslav Klose war dabei. Ähm, Jean Miku. Ähm, hattest du also, hast du dich einfach nur grenzenlos gefreut auf dieses Bundesliga Debüt oder denkt man sich, ja, da hinten läuft sich Miroslav Klose nach, ich, äh, war, ich bin Verteidiger und mal schauen, wo das, so, wo das so hinführt?
0: Nein, ich war schon relativ überzeugt in meine Stärken mhm. und ähm, wusste halt auch, wo meine Schwächen sind. Und ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man auch einen relativ guten Ball spielen. Ähm, wenn man sich halt vor seinen Schwächen immer so ein bisschen versteckt, dann wird man davon selbst wahrscheinlich mhm. irgendwann mal überrascht. Ähm, aber klar, das, das, vom ersten Spiel ist man natürlich ein bisschen angespannt, man ist ein bisschen nervös und man es kommt halt der Moment, auf den du dann die ganze Zeit hingearbeitet hast. Mhm. Ich meine, dieses UI Cup, UEFA Cup, ich weiß nicht, was es UEFA da im Gommel war, ähm, das Spiel mal außen vor, war das so mein Debüt quasi, mhm. weil es ein Bundesligaspiel war, ähm, was du ja auch nicht jeden Tag machst, äh, dementsprechend ist man da ein bisschen aufgeregt, aber grundsätzlich, ähm, ja, als der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen hat, ähm, da war ich im Tunnel und dann bist du halt Fußballer und dann kriegst du auch nicht mehr mit, was außen rum ist und dann ist das auch egal, ob da gerade Miroslav Klose spielt oder äh, wer auch immer, mhm. ähm, dann ist das Fußball und dann sind wir letztendlich alle gleich und dann wollen wir das Spiel gewinnen.
2: Kurz danach hast du dann auch ähm, zu Hause dein Debüt gegeben, ähm, gegen Kaiserslautern ähm, Wurdest es da eingewechselt. Ähm, wie ist das Gefühl, wenn das erste Mal ähm, die Schalke Arena in einem Bundesligaspiel bei einer Einwechslung dein, deinen Namen ruft? Kannst du dich an den Moment noch erinnern, was war das für ein Gefühl?
0: Ja, ein super Gefühl, aber irgendwie war ich schon so im Tunnel, dass man das okay. so, also du stehst dann da und du bereitest dich vor und du hast halt so im Kopf, okay, jetzt geht's gleich los, ne? du mhm. musst dich konzentrieren ähm, und dann versuchst du einfach nur das auszublenden. Ne? Also du versuchst dich wirklich ähm, total auf deine Sache zu fokussieren und hast du so gar nicht eigentlich die Möglichkeit, dich mit den äußeren Begleitumständen irgendwie zu befassen.
2: Auf Schalke, ähm, also jetzt mal natürlich, da kam in deiner Karriere auf Schalke, du warst dann ähm, bis 2011 auf Schalke, War natürlich immer wieder viele Verletzungen dabei, aber du kamst auch immer wieder zurück, sage ich mal, hast dich immer wieder reingekämpft und hast dann im Endeffekt auch über 100 Pflichtspiele für Schalke gemacht. Ähm, auf diese, in dieser Zeit hast du auch verschiedene Trainer, da <lacht> eigentlich ein bisschen ja. hinaus, ähm, auch ganz verschiedene Trainer von äh, Jupp Hainkes, Felix Magath, Ralf Rangnick, Mirko Lomka. Ähm, wie hast du so diese, diese Trainer erlebt?
0: Ähm, ja, war total verrückt, weil jeder Trainer war halt echt so ganz anders. Also es würde mir jetzt echt schwer fallen, ähm, die auch so in Kategorien einzuteilen, mhm. also weil die alle schon sehr unterschiedlich waren. Ähm, ein paar stechen natürlich heraus, nach oben und nach unten, das ist äh, wie immer im Leben. Aber ähm, ja, grundsätzlich... Ähm, Gab es dann welche, mit denen hat es dann besser funktioniert? Also jetzt einfach aus persönlicher Sicht und natürlich auch aus sportlicher Sicht. Ähm, und welche da hat es dann nicht so gut funktioniert?
2: Auf Schalke ähm, gab es auch ähm, 2007 dann ähm, eine sehr gute Möglichkeit, sage ich mal, deutscher Meister zu werden, ähm, die dann in Dortmund im Endeffekt mit einer 2-0-Niederlage, ähm, ich weiß, 33. Spieltag war es, glaube ich. Genau, ja. Ähm, die dann ja in die Binsen ging, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Genau. S- Salopp, ich war damals hier auf Schalke, es gab ein ähm, Public Viewing, das Spiel genau. wurde hier live in der Arena übertragen, es war extrem viel los, es war eine ja. extreme Vorfreude und äh, ich, hab, also ich bin persönlich, ich ähm, würde mich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt Schalke-Fan, ja. ähm, das soll aber, ich, zu werden. <lacht> aber ich war hier mit Kumpels und die haben auf dieses Spiel hingefiebert wie verrückt und ja. ich habe selten so eine große Traurigkeit erlebt, also es war keine Wut, es war einfach eine Traurigkeit nach diesem Spiel da. Ähm, wie war dein Gefühl nach diesem Spiel und denkt man vielleicht auch in so einem Moment sogar daran, was in so einer Fanseele passiert oder kann man das in dem Moment auch gar nicht so, so ähm, berücksichtigen, sage ich mal, in seinen Gedanken? Ja, man,
0: man ist ja selber traurig, weil mhm. man irgendwie eine, eine Riesenchance in den Sand gesetzt hat und ähm, ich glaube, für uns wäre das einfach was gewesen, was Einmaliges zu schaffen, mhm. also in Dortmund Deutscher Meister zu werden, also Was Geileres für einen Schalker gibt es halt nicht. Also muss man ja die Kirche im Dorf lassen, ist halt einfach so. Ähm, Vielleicht war das aber auch dieser Rucksack, der für uns einfach zu schwer wog an dem Tag. Ähm, Wir haben ja quasi die Woche oder zwei Wochen davor in Bochum schon das Spiel vergeigt Mhm. und ähm, hatten aber nichtsdestotrotz in Dortmund immer noch die Chance, eine ja. wirklich
2: starke Mannschaft, wenn ich das mal kurz sagen darf. Also ihr hattet damals äh, Rafinha Lincoln, der ja auch ein wahnsinniger Fußballer war, von dem, was er konnte. Äh, Manuel Neuer stand auch schon im Tor, Marcel Bord- Marcelo Bordona als Kapitän, also irgendwie ziemlich viele Zutaten. um.
0: Ja, also wir hatten alles. Also ja. wir hatten auch eigentlich die perfekte Saison, weil wir zwischenzeitlich, ich weiß nicht, wie viele Punkte mhm. ähm, vorne waren und allein auf weiter Flur. Und ähm, bei unserem Nachbarn lief es ja in der Saison halt nicht so gut. Ja. Äh, dementsprechend war das Schien ja auch. Ne? Ja, das, das war halt umso ärgerlicher und das war halt wirklich auch ähm, aus sportlicher Sicht einer der tiefsten und traurigsten Momente während meiner Karriere. Weil ähm, wenn du so eine Chance hast und jahrelang hier in der Region Fußball spielst und das mitkriegst, ähm, wie die Leute dich unterstützen ähm, und was auch die Leute bereit sind, für diesen Verein zu tun, ähm, dann ist es echt doppelt traurig. und... Das ärgert mich immer noch.
2: Ja. Also ich kann ich gut nachvollziehen. Ähm, auf Schalke warst du ähm, trotzdem in dieser Zeit ähm, sehr beliebt bei den, äh, bei den Fans. Ich ähm, kann mich an dein kabeck damals erinnern, auch nach einem, ich weiß jetzt nicht, welch Verletzung war es, ein Kreuzbandriss gegen Bayern, München, ja. ähm, wo die Arena quasi ähm, ja, irgendwie Kopf stand, als du wieder zurückkamst. Und äh, bei YouTube gibt es ein Video, wo, wo in äh, ein weiblicher Fan, der so einen Kuchen gibt. Ich weiß nicht, ob du ja, dich ich daran ja. äh, erinnern kannst. Erinnere ich mich, auf dem Trainingsplatz. Und, ja, ja, genau. So, ja, und genau. und äh, im Fanshop... Ähm Hast du damals nur gesagt, übrigens bei diesem so, ja, sieht gut aus. Ich du... ich bin ein introvertierter Typ, <lacht> hast keine Emotionen. Du, du so ein bisschen überrascht, glaube ich, in dem Moment. Ja, aber natürlich. Du ja, kriegst aber... ja jetzt nicht jeden Tag einen Kuchen geschenkt. Ne? Ja, und äh, frage mich auch, was du da, also gut, eigentlich sollte, wollte die, sollte die Geschichte gar nicht so krass aber was hast du mit dem Kuchen da gemacht? Ich habe ihn in die Kabine und, gestellt. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob ihn einer gegessen hat. Ich hoffe es.
2: Ähm, Im Fanshop war, da ging dein Vlog auch gut weg. Einer meiner besten Kumpels hat tatsächlich auch Christian Panda-Trikot. Sehr cool. ähm, ja. ja, so Fan-Nähe, was, was hat das äh, für dich für eine, für eine Rolle gespielt? Ist ja auf Schalke auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr als auf anderen, bei, bei anderen Vereinen.
0: Ja, es gibt natürlich immer zwei Seiten der Medaille halt. Mhm. Ne? Also, man hat ja kein Problem damit, ähm, dass man Sachen unterschreibt, dass man Fotos macht und und, mhm. und Das gehört ja auch dazu. Und ich glaube, gerade hier gehört das dazu. Ähm, dann gibt es aber auch so unschöne Geschichten halt ne? mit Leuten, die so beim, bei einem vorm Haus stehen und so. Das hatte ich halt auch dann mal, wo du selber dann irgendwie aus dem Krankenhaus auf Krücken und dann klingelt der Nachbar und sagt, ja hier läuft einer rum und auf einmal klingelt die Polizei und sagt, hier beobachtet einer irgendwie dein Haus oder was auch immer. Wo sich dann rausgestellt hat, das war einfach nur ein Fan in Anführungsstrichen. Mhm. Dann geht es das natürlich einfach ein Stück weit zu weit und gehört da einfach auch nicht hin. Aber grundsätzlich, das, was man hier erlebt hat, war einfach nur der Wahnsinn. Also wie die Leute diesen Verein gelebt haben ähm, und wie die uns auch unterstützt haben, auch in den schwierigen Zeiten. Ähm, da muss man wirklich den Hut vorziehen und ich weiß nicht, ob es das ähm, in Deutschland oder gar auf der Welt ein zweites Mal gibt.
2: Ja, also das Schalke irgendwie was ganz Besonderes ist, glaube ich, gerade in dem Bereich, das ist, äh, glaube ich, auch in Deutschland ziemlich bekannt, auch wenn Schalke bei vielen Leuten ziemlich umstritten ist. Aber ich glaube, das äh, kann eigentlich keiner, keiner anzweifeln. Ja. Ähm, es gab auch mal eine wirklich perfekte Woche in deiner Karriere. Da spielt natürlich dieses äh, Foto auch eine Rolle. Ich glaube, das ist selber sogar auch mal als perfekte Woche bezeichnet, ähm, als du mit der Nationalmannschaft gegen England ähm, diesen Treffer erzielt hast. Ähm, kurz vorher hast du im Derby, oder war es danach? Kurz vorher, glaube ich. Vorher, ja. Genau, ähm, ein Tor vorbereitet und ein Tor selber geschossen. Ihr habt gegen äh, Dortmund 4-1 gewonnen. Ähm, ja. Diese Woche, ähm, ja, beschreibt die mal. Also, dass man dann, äh, dann vielleicht doch mal kurz auf, auf Wolke...
0: Ja, das mhm. ist auf einmal Wolke 7, natürlich. Ähm, wenn du so ein Derby spielst und dann mit diesem Rückenwind zur Nationalmannschaft fährst und dann im Gespräch erfährst, okay, du spielst von Anfang an, mhm. ähm, dann hast du auch nicht so ein alltägliches Spiel, weil ich sag mal, das Spiel gegen England ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Spiel wie gegen, ich weiß es nicht, ich will ja. niemanden abwerten, aber... Jetzt
2: Deutschland spielt jetzt in Estland oder, oder Estland ja. oder was ja. auch
0: immer, sondern das ist ja schon ein Prestigeduell und... Ähm, dementsprechend, ja, mit diesem Erfolg äh, innerhalb von einer Woche ähm, ja, war das schon die perfekte Woche der Karriere, gar keine Frage.
2: Und ähm, perfekte Woche, ähm, da in der Zeit warst du natürlich auch ein, ein Star. Also ich weiß nicht, ob man das Wort selber so gerne hört, aber es ist ja nun mal so, du hast das Thema Berühmtheit gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Warst du jemand, der dann eigentlich ganz froh war, wenn, klar, der Fußballer Christian Panda steht in der Öffentlichkeit, aber dann ist auch gut oder und hast dich dann bewusst auch zurückgezogen oder mochtest du es auch dann in der Öffentlichkeit zu so stehen? Wie bist du mit dem Thema Berühmtheit umgegangen und mit ja, dem Thema Ruhm?
0: Ich mochte das persönlich überhaupt nicht. Ähm, sieht man halt auch daran, dass ich jetzt vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen ähm, erst angefangen habe, ähm, eine Instagram-Seite zu machen, ähm, was einfach auch nur berufliche Hintergründe hat. Ähm, Aber ich hatte das jahrelang nicht. Also auch während meiner Karriere gab es ja diverse Plattformen. Da gab es halt noch kein Instagram, aber ähm, diverse Plattformen, wo ich mich einfach auch nicht getummelt habe. Ähm, Weil ich einfach so dieses Bad in der Menge, das war halt nichts für mich. Also ich ich war halt gerne für mich. Ich war gerne mit den Leuten, ähm, die mir gut tun. Aber ich habe das nicht so gemocht, so hochgejubelt zu werden, weil ich wusste halt, dass diejenigen, die dich hochjubeln, ähm, die werden dich auch ganz schnell auf den Boden holen, wenn es dann nicht mehr läuft. Und habe dementsprechend dann, gerade nach dieser Woche, ähm, war das Medienecho natürlich sehr groß Mhm. und dann wollte man natürlich auch immer mehr über mich erfahren und man wollte Mhm. Geschichten machen und ähm, irgendwie so ganz tief in meinen äh, (lacht) Privatraum eindringen. (lacht) Ähm, Und da habe ich dann einen Riegel vorgeschoben und ich habe halt ähm, den Leuten ähm, mein Hobby gegeben. Ich habe halt... Ja, jahrelang Musik gemacht.
2: Da reden wir gleich und, auch noch äh, kurz drüber. Das, da kommt man bei dir. Da kommt man kommt nicht, nicht drum herum, ich weiß. Nein.
0: Das gehört auch dazu, ja. gehört ja auch zu meiner Geschichte, gar keine Frage. Ähm, Klar, aber das, ja. das war halt das, was ich den Leuten dann gegeben habe und die haben das dann ausgeschlachtet. Die waren mhm. froh, dass sie eine schöne Geschichte machen, haben mich dann aber privat, in Anführungsstrichen, in Ruhe gelassen, weil ich wollte nie irgendwie eine Love Fotolove-Story mit meiner Freundin oder Frau haben. Ähm, weil ich weiß halt, dass wenn da mal schwierige Zeiten sind, ähm, andersrum dann diese Foto-Love-Story in äh, wahrscheinlich ein Hass-Interview von beiden Seiten ähm, geführt werden möchte und ja, da wollte ich einfach nicht mitspielen, weil ich habe mich da auch nicht so gesehen, ich habe mich hier gesehen in der Arena auf dem Platz, da können die Leute drüber diskutieren, aber mein Privatleben ist halt meins.
2: Ja, also ist, denke ich, auch eine ziemlich gesunde Einstellung Ähm, und auf Schalke, ähm, jetzt mache ich mal kurz (lacht) Ja, auf Schalke ging es dann ja, wie gesagt, 2011 ging es dann zu Ende. Ähm, Das Ende war nicht so, wie du es dir nach zehn Jahren gewünscht hast. Vielleicht nimmst du uns da auch nochmal mit, was was da passiert ist.
0: Ja, ich fange mal an. Im Februar, glaube ich, war es, also Anfang des Jahres dann, war es halt so, dass wir uns mit dem damaligen Trainer und Manager Felix Magath einig waren, meinen Vertrag um drei Jahre zu verlängern wir haben das dann nochmal, also das finale Gespräch quasi um ein, zwei Wochen verschoben. Mhm. Ähm, habe mich dann aber zwei, drei Tage nach diesem Gespräch, also nach diesem ersten Gespräch, ähm, verletzt am Fuß und ähm, dann hat das Gespräch halt nicht stattgefunden, sondern es wurde halt gesagt, okay, solange du verletzt bist, wir warten erstmal ab, weil aufgrund von deiner Historie, gar kein Problem, habe ich ja auch eingesehen, gar keine Frage, ähm, war halt dann abgesprochen, dass wir uns, nach Gesundung zusammensetzen und diesen Vertrag unterschreiben. Ähm, Ja, wie der Zufall natürlich wollte, ähm, wurde Felix Magath gekündigt, Mhm. Ähm, ich wurde nicht mehr gesund, ähm, sodass sich die Situation ergeben hat, dass wir ähm, mit Horst Heltern darüber gesprochen haben, wie es denn aussieht. also was mit diesem Vertrag ist, der uns Mhm. angeboten wurde. Und ähm, dieser Vertrag wurde dann letztendlich zurückgezogen, Ähm, was kein Problem gewesen wäre. Ähm, Ich bin immer ein Freund davon, jemandem offen und ehrlich ins Gesicht zu sagen, was Phase ist. Ähm, Ich war auch selbst kein Träumer. Also ich wusste ja, dass ich zehn Jahre da war und ähm, in den zehn Jahren ähm, jetzt weit weg war von dem Maximum an Spielen, die Mhm. ich hätte machen können aufgrund meiner Verletzung. Ähm, Aber ich glaube, mit einem Spieler, der zehn Jahre da ist, kann man auch ganz offen reden. Und ähm, ich glaube, wer mich kennt, der weiß auch, ich bin kein Träumer, sondern ich bin Realist und ich ähm, weiß auch, dass du einem verletzten Spieler keinen Dreijahresvertrag mhm. gibst. Ähm, aber so dieser zeitliche Ablauf hat mich einfach ein bisschen gestört, weil dann wurde erst ein neuer Spieler verpflichtet und dann wurde gesagt, okay, ne, mit mhm. dir planen wir nicht mehr. Und dann wurde so ein, ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Wort gibt, so ein Angebot in den Raum geworfen, so eine Einjahresverlängerung. Zum ähm, Pseudo. Ja, so kann man es schon ja. nennen, also ähm, das war halt einfach nichts, also das war halt nur, glaube ich, um in der Öffentlichkeit dann gut dazustehen, um zu sagen, ja, wir haben doch ein Angebot gemacht, aber er hat es nicht angenommen. Ähm, fand ich ein bisschen uncool, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil nach zehn Jahren und nach all dem, was man so zusammen erlebt ja. hat, ähm, war das ein uncooler Abgang, aber grundsätzlich hatte das für mich persönlich nichts mit Schalke 04 zu tun, sondern mit handelnden Personen was ich auch immer gesagt habe. Deswegen ähm, ist dieser Verein nach wie vor äh, so tief in meinem Herzen, dass es halt nicht tiefer geht wahrscheinlich. Ähm, Und äh, ja, das war halt das Ende letztendlich, ohne wirkliches Ende.
2: Du hast es schon gesagt, der Verein ist trotzdem, also abgesehen von dem Abgang, der dir halt nicht so gefallen hat und an handelnden Personen lag, ähm, tief in deinem Herzen. Also es waren dann zehn Jahre Schalke, wenn du so jetzt ein Fazit oder einen Strich drunter machst, ähm, ja, wie bewertest du die Zeit, also das ist jetzt natürlich eine Riesenfrage. eine Riesenfrage, wie lange, wie viel Zeit haben wir? Ähm, also, ähm, ja, wie bewertest du diese Zeit von, oder wie, welche Gefühle hast du, wenn du an Schalke 04 und deine zehn Jahre hier denkst?
0: Ja, eigentlich nur positive. Mhm. Also ähm, Trotz, ich meine, ja,
2: Verletzungen, auf der anderen Seite überragende Freistöße, extrem beliebt bei den Fans. Ja,
0: ich sag mal, ähm, Das eine hat für mich jetzt mit dem anderen erstmal wenig zu tun. Also das ist alles natürlich ein Teil meiner Geschichte. Ähm, Aber ich bin so ein Mensch, der, wenn er zurückblickt, ich gucke mir lieber so die positiven Sachen an als die negativen. Ähm, Oftmals kennt man das ja von längeren Beziehungen, wenn man dann zurückblickt, dann sieht man auch nur die tollen Sachen (lacht) und denkt so, ja, Ja, genau. Ähm, Das habe ich in Bezug auf meine Karriere vielleicht auch. Mhm. Ähm, Aber grundsätzlich gehören diese Verletzungen auch einfach dazu. Also die haben mich auch zu dem werden lassen, was ich heute bin. Und ich bin auch froh darüber, dass das alles so gekommen ist, weil das hat mir echt ganz viel gelehrt in meinem Leben. Und das hat so eine natürliche Selektion in meinem Freundeskreis stattgefunden. Und alles das, was das so mit sich gebracht hat, daraus habe ich halt auch viel Positives gewonnen. Und grundsätzlich als Fazit, ja, es war einfach eine geile Zeit. Und ich hätte es mir nicht besser wünschen können.
2: Ja, klingt doch stark. Machen wir mal kurz einen Haken an Schalke, machen wir mal ganz kurz eine Pause mit mit Fußball. Wir reden jetzt nämlich mal ganz kurz über Musik. Bevor wir über deine Musik reden, würde ich einfach gerne wissen, weil man, ja, wie gesagt, deine Musik, so ein paar Lieder, vor allem natürlich meine Story, haben wir tatsächlich auch gehört. Das überrascht dich wie viele das gehört haben oder vielleicht sogar auch noch hören. Ja,
0: ehrlich, also ich ich (lacht) kriege ja jetzt wirklich immer noch Nachrichten von Leuten, die sagen, das läuft immer noch in meinem Auto. Ja, das Das ist ist ja völlig, das ist ja geisteskrank. Ja, schon
2: also es ist schon geisteskrank, aber ich finde es irgendwie, ich finde es hat einen ganz guten Beat, ich finde es ganz cool. Ja, grundsätzlich fand ich
0: das Lied damals auch cool, ich finde es immer noch cool, ähm, aber hätte ja niemals mit diesem Echo gerechnet, dass das so viele, also wir haben das ja, also ich habe das ja aufgenommen einfach so, also das war jetzt ja nichts, ähm, ich meine, ich habe das ja auch immer gesagt, Musik war für mich immer Hobby und es war Spaß ähm, und es war jetzt ja auch nichts, wo ich sage, ja, das müssen sich jetzt die Leute anhören, weil das so toll ist, sondern das war halt nicht so gut, muss einfach dazu sagen. Also du hörst es
2: selber jetzt nicht mehr so gern? So Wenn du es jetzt irgendwie hörst äh, im Auto, so denkst du, oh bitte, ist es gleich vorbei? Ja, oder? schon. Ja? Also ich habe
0: ja mit ja ich verbinde damit ja auch ein ganz ähm, peinliches Erlebnis für mich. War ich nämlich im Sportstudio eingeladen und mir ähm, haben sie es nicht gesagt, diese Einlaufmusik war dann war mein Lied oh, und das war für mich dann. direkt so am Anfang schon so, oh, so Schweißausbruch <lacht> und irgendwie war das dieses Interview schon vorher beendet irgendwie für mich, weil ähm, das war so aus heiterem Himmel. Also ich habe mit, mit nichts gerechnet halt. Ne? Und okay, dann ja. kam das halt so und das war halt für mich dann echt ganz komisch. Also ja. Das ist immer komisch, weil ähm, wenn wir uns jetzt ein Spiel von mir angucken würden, ja. hätte ich ja gar kein Problem damit, mhm. weil da fühle ich mich wohl, da weiß ich, das kann ich. Aber Musik, das war mein Hobby und das war halt was, wo ich mich jetzt nicht so sicher gefühlt habe. Mhm. Also das, ich war ja kein Musiker, ich war ja halt einfach ein Hobbymusiker. Und dementsprechend ist es dann schon schwer.
2: Ja, aber trotzdem würde mich interessieren, wenn ähm, du hast dich ja für Hip-Hop einfach begeistert, ähm, wen hast du denn in der Zeit so gefeiert? Also was sind denn so Künstler, wo du sagst, yo, die höre ich jetzt gern? Oder hab ich ähm, da
0: ich habe hab damals, ähm, wie auch heute immer noch, ähm, sehr viel deutsche Musik gehört, das heißt auch deutschen Hip-Hop und ähm, bin so mit absolute Beginner groß geworden, mhm. ähm, mit den Stieber Twins, mit äh, RAG, das kennt wahrscheinlich kein Mensch <lacht> ähm, und Einfach vom ersten bis zum Tag heute ist Cool Savasch halt jemand, mhm. den ich immer gehört habe und wahrscheinlich auch immer hören werde, solange er Musik macht. Ähm, hatte ja am Anfang mal angefangen, es war ja nicht so jugendfrei, diese Musik. Ähm, aber grundsätzlich hat er sich ja da auch gewandelt und für mich, ja, auf jeden Fall einer der besten Rapper in Deutschland. Ähm, wenn nicht sogar der Beste, einfach ohne Frage. Ähm, aber ich habe so querbeet, ich habe ganz viel gehört, Sammy Deluxe, Illo, ich habe alles Mögliche, also viele Sachen, die man auch so wirklich nicht kennt, ähm, mhm. wo ich so, wenn ich den Leuten das erzähle, dann sehe ich immer das Fragezeichen über dem Kopf und denke mir so: ja, Wovon redet er gerade? <lacht> <lacht> ich habe ich noch nie gehört im das Leben. Ist die Frage jetzt auch mal, wie ein Fragezeichen sieht, <lacht> das dann nachher sehen. Na, weiß ich nicht so genau. <lacht> ähm, ja, kurz Warsch ist ja wahrscheinlich ja, für alle ein Begriff, Fall. aber ähm, ja, die anderen ähm, ist dann eher sowas für Insider, glaube ich.
2: Ja, also die anderen haben jetzt, äh, ja. also auf den ersten zumindest nichts gesagt. Ja. Ähm, das Lied, meine Story, wenn wir da noch mal kurz drüber reden, das hast du mit Will Mersin, Kathi Lima und Produzent war DJ Docker. Docker die, ja. Freunde von dir oder waren das irgendwie genau, Freunde Leute, die, die dann auch noch eine krasse Karriere gestartet haben?
0: Ähm, lass mich überlegen. Nee. Aber <lacht> 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 ähm, nee, die Ab Namen klingen auf jeden Fall, kann man mal so nennen. Der DJ Docker ist seit eben den Zeiten mein bester Kumpel gewesen. Ähm, auch Trauzeuge und ah, okay. äh, Patenonkel von mhm. meinem Sohn und alles Mögliche. Mit dem habe ich damals zusammen auch das Studio gehabt. Der hat quasi hauptberuflich zu dem Zeitpunkt Musik gemacht. Okay. Ist jetzt auf einer anderen Schiene unterwegs, hat immer noch was mit Musik zu tun, hat aber einen eigenen Club in Münster. Und die anderen, die Dame, die dabei war, war die Frau von, auch von einem sehr guten Kumpel. Mhm. Und über den Kathi, Lima ist wahrscheinlich genau. nicht
2: der bürgerliche Name, gehe ich auf. Die raus. heißt Kathi. Ah, okay. Oh.
0: Also die heißt wirklich Kathi. Lima, aber der Name Portugiesin, deswegen da Ach ist dann so, okay. ne, so ein ah. langer Name, haben wir ein Stück rausgeschnitten einfach. <lacht> ähm, und über den Will habe ich jetzt quasi meinen aktuellen Geschäftspartner kennengelernt. Ähm, ah. Ja, da, Er hat uns quasi für ein Interview damals zusammengebracht, vor auch zehn Jahren wahrscheinlich, müsste es schon her sein. Ähm, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und ähm, ja, Wir haben viel Musik zusammen gemacht und ähm, bei dem Lied haben wir uns dazu entschieden, das einfach mal zu veröffentlichen.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, auch wenn das für dich jetzt vielleicht unangenehm ist, also ich kenne auch einige Leute, die es wirklich äh, ganz so gar nicht schlecht finden. Ähm, heutiger Hip-Hop, ich weiß nicht, weil der Hip-Hop hat sich ja verändert, das wird sich, ähm, ist jetzt hier so Autotune-lastig geworden. Ja. Ähm, kannst du mit dem heutigen Hip-Hop, so sprich äh, 187 Straßenbande, Kapital Bra, falls, die, die sagen dir wahrscheinlich schon ja, was, kannst wir. du damit was anfangen oder denkst du oh nee Leute, also absolute Beginner, aber irgendwie schon ein bisschen geiler?
0: Ja, glaub ja. Ich meine, wir kamen natürlich aus der Generation. Ich meine, mhm. wenn du jetzt ähm, die, die Jugend von heute fragst, ähm, wenn du den Beginner zeigst, denken die, ja, weiß ich nicht, kein Autotune und irgendwie ist alles so, äh, kein Gucci und kein <lacht> Louis Vuitton und was weiß ich was. Ja, klar. Äh, kann ich mich irgendwie nicht mit identifizieren. Ähm, ich fand es natürlich cooler, gar keine Frage. Ähm, aber ich finde die Musik von heute auch cool. Also ich höre es zwar jetzt ähm, eher selten und ich bin halt eher auch so der, ich höre jetzt nicht diesen hardcore deutsch hop ähm, sondern eher so, weiß ich nicht, so ein bisschen, bisschen was mit Gesang mhm. ähm, ist schon eher so meine Richtung. Ähm, aber ja, es gibt echt coole Sachen. Ich meine, ich kann das auch nicht so auf einen Künstler projizieren. Ich habe jetzt nicht diesen einen Künstler, den ich höre, ich mhm. höre halt durch die Bank weg, so alles Mögliche. Ich höre hier mal ein Lied von Shindy, mhm. ähm, was mega cool ist, dann weiß ich auch nicht. Also alles Mögliche. Aber
2: Und wahrscheinlich auch wie bei vielen einfach stimmungsabhängig. So, manchmal hat man. Ja, definitiv. Ich meine,
0: jetzt ist es halt so, dass ich aktuell einfach sehr viel zu tun habe und echt super wenig Zeit habe, Musik zu hören. Also wenn ich im Auto sitze, habe ich das Gefühl, ich bin quasi ständig am Telefonieren. Ähm, Dementsprechend höre ich da. Ja, natürlich, ich habe (lacht) immer ein Headset, Ähm, anders geht es halt auch nicht. Ähm, Und nee, da komme ich zu relativ wenig. Aber ähm, Musik ist immer noch eine absolute Leidenschaft und ich hoffe, dass wenn die Zeit mal wieder da ist, ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ähm, habe ich es immer cool gefunden, sich einfach zurückzuziehen und mal ein Album einfach anzuhören mhm. ähm, und wirklich nur Musik zu hören und jetzt nicht nebenbei noch irgendwie, keine Ahnung, äh, ausreparieren oder das Auto, äh, <lacht> sondern einfach Musik hören.
2: Also äh, danke, dass wir jetzt so kurz über das Thema trotzdem reden konnten, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es das so ein bisschen irgendwann einfach so, äh, jeder spricht ja. mich auf dieses Hip-Hop-Thema an und so. Ähm,
0: äh, nee, finde ich, ich ja cool, also das finde ich ja, ist ja eine, eine coole Fragestellung. Ich m- meine, was mich grundsätzlich immer so ein bisschen genervt hat, sind halt die Leute, ich habe das vor kurzem schon mal erzählt, ähm, die dann irgendwelche Artikel schreiben und sagen, ja der Fußballer, der macht jetzt Musik und keine Ahnung und stellen das so dar, als wenn ich jetzt der große Musiker werden will. Mhm. Also ähm, ich hatte nie die Absicht damit Geld zu verdienen, geschweige denn die Leute zu begeistern, sondern ich habe das sogar in meinem Lied gesagt, dass das mein liebstes Hobby ja, genau. ist ähm, und aber, nur Spaß. Ich, komm, ich
2: bin zurück, nicht als Rapper, sondern als bundesliga Ganz Star, genau.
0: genau. Ähm, Du hast aufgepasst ja, ähm, ja Nein, und dann kriegst du halt so Bewertungen auf einmal, wo gesagt wird, ja, der soll aufhören, äh, Musik zu machen, keine Ahnung. Ähm, da kann ich echt nur drüber lachen, weil das wäre Ich habe das Beispiel letztes Mal noch gebracht, ähm, wenn ich den ganzen Amateurfußballern mhm. als Profi sagen würde, ey, du kannst nicht kicken, jetzt hör auf. Also, ja, ja, okay. die, dem macht es ja. halt Spaß. Ich meine, du kannst ja, dir das doch so nicht verbieten. Also, ja, weißt du, und das ist halt so, wo die das Leute, ist. wo ich mich gefragt habe, ja, die haben diesen Sinn gar nicht verstanden. Mhm. Also alle, die das jetzt hier sehen, das die das, damals, gesch- die das damals geschrieben haben, Denk noch mal drüber nach.
2: Ja, aber, aber wenn du jetzt gerade dieses sagst mit dem äh, Amateurfußball, also ähm, ich weiß nicht, so du, deine Kumpels, vielleicht zockt der eine oder andere noch Kreisliga, ist es so für dich so, als also allgemein als ehemaliger Profi, denkt man sich dann so, ach du Scheiße, wenn man da hinguckt oder, oder kann man sich das schon mal reinziehen irgendwie? Ja, naja,
0: aus Spaß kann man sich das natürlich reinziehen, das ist jetzt natürlich nicht die hohe Fußballkunst. und. Ja. Ähm, da geht es auch eher darum, zu hoffen, dass der äh, Bratwurststand auf hat und es gibt was <lacht> zu essen. Äh, aber ja, grundsätzlich, äh, meine Jungs sind natürlich auch alle irgendwo in meinem Alter und äh, da ist eher so, wir gehen so auf die alte Herren dann langsam zu. Ähm, ja, der eine oder andere, der tritt nochmal vom Ball, aber viele sind jetzt auch dann, ich weiß nicht, Trainer geworden mhm. oder äh, arbeiten dann auch im Jugendbereich und ähm, ja, aber grundsätzlich, ähm, finde ich das sehr cool, wenn die Leute das machen und jetzt mal anders, als die Leute es mir mit meiner Musik nahegelegt haben, ähm, finde ich es sehr cool, wenn, wenn, es, wenn es diese Amateurvereine einfach auch gibt und die auch Unterstützung bekommen und ich finde auch gut, dass das immer mehr auch in den Medien irgendwie präsent gemacht wird und ähm, man die Amateurvereine da unterstützt, weil ich glaube, ähm, dass das für alle Menschen cool ist, wenn die ein Hobby haben, was den Spaß macht.
2: Vom Amateurfußball gehen wir jetzt nochmal zurück in den Profifußball, weil du hattest danach noch ähm, vier Jahre in Hannover, ähm, die auch zu teilen sehr, sehr erfolgreich waren. Also ähm, so von den Zeiten träumt Hannover jetzt, glaube ich, gerade ohne dem Verein zu nahe treten zu wollen, ähm, international gespielt und so. Ähm, mit den vier Jahren in Hannover, was verbindest du mit dieser Zeit? Und ähm, klar, Schalke ist, denke ich mal, so der, das Oberste bei dir, aber Hannover hat auch eine Bedeutung, oder?
0: Hat auf jeden Fall eine Bedeutung, weil das für mich gerade das erste Jahr super erfolgreich war. Also ich habe 29 40,
2: Spiele in der Bundesliga gemacht.
0: Genau, 44 Pflichtspiele ja. während der ganzen Saison, weil wir ja in, in der Euroleague auch gespielt ja. haben. Was ich vorher noch nie geschafft habe und 29 Spiele in der Bundesliga, glaube ja. ich, auch vorher nie geschafft. Da habe ich teilweise ja manchmal drei Jahre für gebraucht bei Schalke. Dementsprechend war das eine sehr erfolgreiche Zeit für mich. Ich war super fit auch zu dem Zeitpunkt. Ich hatte nur mit kleinen Blessuren zu kämpfen. Was natürlich auch dem geschuldet war, dass ich einen alten Trainer wieder getroffen habe mit Mirko Slomka, Mhm. der mich zu Hannover geholt hat, wo von Anfang an eigentlich der Weg ziemlich klar war. Also er wusste, was kriege ich da für einen Spieler, ich wusste, was habe ich da für einen Trainer. Und wir wussten vor der Saison ganz klar, dass es vielleicht Trainingseinheiten gibt, wo ich anders belastet werden muss. Und das hat man in den Jahren davor vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich mich ja relativ früh schon am Knie verletzt hatte. Und wenn wir dann so Trainer hatten, die gesagt haben, komm, wir gehen ins Parkstadion und laufen jetzt mal hier eine halbe Stunde die Treppen rauf und runter. Kann ähm, jetzt auch dann ich
2: weiß nicht, also das wäre jetzt das Klischee, aber man könnte sich jetzt vorstellen, welcher Trainer das war. Also vielleicht ist es... Auch nicht Auf jeden Fall. Fall. Können wir uns vorstellen. Wer war es? Felix Magath. Ja,
0: natürlich. <lacht> ähm, aber dann ist ja klar, dass ich jetzt einen Tag später dann irgendwie Knieprobleme habe. Ja, klar. Hab. Und um dem halt vorzubeugen, ähm, war das in Hannover einfach ganz cool geregelt. Da wurde halt gesagt, ne, wenn wir das machen, weil das ist nicht nur Felix magat der Treppenläufe macht, mhm. sondern auch Mirko Slomka macht Treppenläufe mhm. und fast jeder andere Trainer macht das, weil das einfach für die Fitness gut ist. Ähm, aber für mich persönlich war das nicht gut. Mhm. Und das war halt ein Trainer, der hat das verstanden. Und mhm. der hat gesagt: komm, ne, dann läufst du halt lieber geradeaus. Äh, Gradlinige Bewegung war nie ein Problem. Hast die gleiche Belastung. Ähm, aber nicht danach den Tag irgendwie Kniebeschwerden. Und ähm, da das halt so gut geregelt war, hat das glaube ich in dem Jahr dann und auch in dem Jahr danach, da war es auch noch ganz okay. Ähm, Und dann hat mich das Ganze so ein bisschen wieder eingeholt, aber dann ähm, war der Mirko auch nicht mehr da.
2: Genau, also du hast vier Jahre insgesamt in Hannover, die ersten zwei Jahre erfolgreich, sage ich jetzt mal, also auch persönlich. Genau. Dann wurde es bei dir persönlich, kam das Verletzungsthema immer mehr wieder in den Fokus. Ähm, 2015 hast du dann ähm, deine Karriere beendet. Wie schwer ist dir das gefallen oder hast du gesagt, jo, irgendwie mein Körper, der hat halt keinen Bock mehr und ich bin jetzt auch irgendwie alle?
0: Ja, das war nicht so schwer. Also das das war halt ein Zeichen, den mein Körper mir gegeben hat und den musste ich halt wahrnehmen. Also ich war immer auf dem Standpunkt, dass ich meine Karriere beenden wollte mit der Gewissheit, dass ich mit meinem Sohn im Garten noch Fußball spielen kann und dass ich vielleicht nochmal einen Waldlauf unbeschadet, dass ich dann auch wieder nach Hause komme nach diesem Waldlauf unbeschadet ähm, und ähm, hatte jetzt echt nicht die Ambition zu sagen, so ich kicke jetzt so lange, bis mein Knie wirklich auseinanderfällt. Mhm. Ähm, ich wusste um die Problematik ähm, und ja, das war für mich auch keine schwierige Entscheidung. Also das war letztendlich ein Signal, was der Körper gesendet hat und da muss man auf den Körper hören. Wahrscheinlich hätte ich auch noch ein Jahr weitermachen können, aber mhm. ähm, wer weiß, wie es nach diesem Jahr gewesen wäre. Ähm, Deswegen habe ich das aus voller Überzeugung auch gemacht.
2: Voller Überzeugung Aus voller Überzeugung kommen wir jetzt auch äh, zu deiner Zeit nach ähm, der Profikarriere. Ähm, du bist jetzt als Mentaltrainer arbeitest du für Sportler, ähm, darunter kann man sich jetzt viel, aber auch sehr wenig irgendwie vorstellen. Ähm, das ist irgendwie auch so, so, ein, so, ein Mentaltrainer ist mal ein großer Begriff, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, kannst du das vielleicht mal für unsere Zuschauer so ein bisschen erklären, was, was du jetzt machst genau?
0: Genau, ich habe im Endeffekt jetzt eine Weiter- bzw. Fortbildung gemacht als Mentaltrainer ähm, in so einem Paket. Da war dann auch Motivationstrainer, Resilienztrainer und 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 alles dabei Ähm, und ähm, Anfang des Jahres mit einem guten Bekannten von mir eine Firma gegründet, ähm, haben quasi aus seiner aktuellen Firma den Sportbereich ausgegliedert, weil er eh schon über die letzten Jahre ähm, diverse Profisportler und Sportler begleitet und da haben wir halt gesagt, Passt ganz gut. Wir gliedern den Sportbereich aus und begleiten Sportler. Mentaltraining ist ja immer so ein, für dich jetzt auch so ein ja. großer Begriff. Und wenn du zehn Leute fragst, dann hast du irgendwie acht verschiedene Meinungen. Ist ja im Endeffekt ganz einfach. Mentaltraining ist eigentlich nur Kopfsport. Mhm. Es geht darum, einfach sich Sachen auch vorzustellen, Sachen im Kopf mal zu wiederholen. Mein Aufgabengebiet bei uns ist jetzt eher so das, das Mentoring wo ich halt sage, ich sehe mich jetzt eher so als dieser Sportmentor, der einfach eigene Erfahrung mit in die Gespräche bringt. Und wenn wir, oder wenn ich jetzt im speziellen Coaching habe, mit einem Spieler, muss auch gar gar kein Fußballer sein. Wir begleiten halt wirklich durch die Bank weg alle möglichen Sportarten. Dann kommen die Sachen, die so als... Kleinigkeiten als Probleme, würde ich mal sagen, die Leute dann mit sich bringen, die sind schon ziemlich ähnlich und dann ist das egal, ob das ein Fußballer, ein Handballer, ein Basketballer, ein Volleyballer oder sonst was ist. Mhm. Im, Im Profisport und Sport allgemein, dann hast du eigentlich immer die gleichen Probleme und dann geht es letztendlich darum, in mir oder in uns einfach einen Be- Begleiter an der Seite zu haben und im Idealfall natürlich dann wenn derjenige nicht direkt darauf angewiesen ist. Also wir sind immer froh drum, wenn die Leute zu uns kommen, wenn alles gut läuft, Mhm. ähm, weil sie sagen, ich will mich mental ähm, und geistig vielleicht einfach ein bisschen weiterentwickeln oder ich suche vielleicht einfach einen Begleiter, weil ich habe hier so ein paar Themen, ähm, die kann ich gerade nicht richtig zuordnen. Und ähm, oftmals ist es ja einfach so, ähm, dass unser Fokus halt wirklich sehr klein ist Mhm. und ähm, man einfach nur mal jemanden braucht, der von draußen drauf schaut, Mhm. der dir von draußen einfach mal einen Tipp gibt, und sag, pass auf, ne guckst die ganze Zeit in diese Richtung, die Lösung liegt aber hier mhm. ähm, und so können wir ganz vielen Leuten helfen ähm, und haben darüber hinaus ähm, noch eine ganze Menge anderer Tools, die ich jetzt, auf die ich jetzt alle nicht eingehen werde und kann. Ähm, einfach, glaube ich, aus zeitlichen Gründen, ähm, weil es echt ein breites Thema ist, ähm, aber letztendlich glaube ich, dass sich das auch immer mehr durchsetzen wird, weil wir da echt gerade so ein, so ein kleines Vakuum haben im Fußballbereich auf jeden Fall, ähm, in Amerika ist es schon gang und gäbe, dass jeder im mentalen Bereich arbeitet. Da war es sogar in den 90er Jahren Chicago Bulls, das war so meine Zeit. Phil Jackson war, glaube ich, der Trainer, wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Der ist schon hingegangen und hat ganze Trainingseinheiten mental gemacht quasi. Also wo die gar nicht auf dem Platz trainiert haben, sondern das war dann eine Mentaleinheit. Und ja, heutzutage ist es in Amerika nicht mehr wegzudenken und ich glaube, in Deutschland wird es immer mehr. und Wir haben die Spieler letztendlich ja auch dazu gebracht, dass wir alles wissen über sie und dass Mhm. wir sie überall zum Limit gebracht haben. Das heißt, wir überwachen den Schlaf, wir kümmern uns um die Ernährung, wir haben sie rein physisch zu 100% ausgelastet, aber mental ist halt, glaube ich, noch so dieser Ansatz, wo echt noch was möglich ist. Und ähm, ich glaube, wenn man mental stabil ist, dann kann man auch eine stabile Leistung auf den Platz bringen.
2: Um das noch mal so ein kleines bisschen zumindest zu konkretisieren, ist, ähm, also Thomas Bräuch sagt ja sicher was, ähm, der hat ja mal diesen Film gemacht, Tommy meets Zizou", wo er auch genau. darüber spricht, so dass ähm, irgendwann es mental irgendwie ja. nicht mehr ging. Und er hat dann zum Beispiel das mal gesagt, wenn er auf den Trainingsplatz gegangen ist bei Nürnberg nachher, wo er hat er gesagt, er hat sich so angefühlt, als äh, würde quasi die Welt über ihn zusammenbrechen. Irgendwie. Ja. Nur wenn er, wenn er angefangen hat zu trainieren, er hat sich so gefühlt, als hätte er Bleiwesten an, als könnte er mit den anderen gar nicht mehr mithalten obwohl er es eigentlich körperlich gekonnt hätte, kann man mit... Also solche solche Problemstellungen begegnen die euch im Beruf und könnt ihr da dann weiterhelfen bei solchen Sachen?
0: Begegnen uns auf jeden Fall. Man muss natürlich Mhm. immer dann unterscheiden. Wir sind halt ein Mentaltrainer, wir sind jetzt kein Psychologe. Mhm. Ich sag mal, bei so einem Fall hört sich das ja für mich jetzt eher nach Burnout, nach Mhm. Depression, nach weiß Mhm. ich nicht. Also das ist dann nicht unsere Baustelle. Und wenn wir jemanden bei uns haben... Ähm, der jetzt die Auffälligkeit hat, wo wir sagen, das ist eher in Richtung Burnout, Depression, ähm, dann müssen die halt zum Spezialisten, weil dafür sind wir halt nicht ausgebildet. Ähm, bei uns geht es halt eher darum, dass wir sagen, ähm, wir wollen die Jungs halt weiterentwickeln und mhm. wir wollen den neue Ansätze geben und wir wollen denen helfen, wenn sie in irgendeinem Loch stecken, wo sie nicht mehr rauskommen. Mhm. Mal fernab von, wie gesagt, einer diagnostizierten Krankheit vielleicht. Mhm. Ähm, Aber da haben wir echt ganz gute Ansätze, wie wir das auch bewerkstelligen können und haben jetzt da auch so ein digitales Programm auf die Beine gestellt, um halt auch so ein bisschen unabhängiger zu sein, weil heutzutage kann man halt viel mit dem Laptop, mit dem Handy machen, man kann viel mit FaceTime oder Zoom-Calls machen, dass man halt nicht immer zu den Leuten persönlich fahren muss oder die Leute immer persönlich zu uns ins Büro kommen müssen. Lässt sich darüber viel machen, aber... Ich meine, klar, das Eins-zu-eins-Gespräch Auge in Auge ähm, ist natürlich immer besser. Aber die Möglichkeiten bestehen, das einfach ähm, ja, in die Welt rauszutragen, ohne dass man immer vor Ort sein muss.
2: Aber es ist schon nicht so, also du hast es ja, gerade zum Psychologen abgegrenzt. Es geht jetzt aber auch nicht nur darum, irgendwie, ähm, jetzt mal salopp gesagt, einfach ein bisschen zu quatschen. Also ihr habt schon konkrete Techniken, die ähm, ihr dann quasi auf euren auf euren Klienten, sage ich jetzt mal, ähm, anwendet und die er mit dem macht um gewisse dinge herauszufinden und äh, genau also es ist zum
0: beispiel ähm, es gibt ja ähm, Wingwave zum beispiel ich weiß nicht ob das ein begriff ist Ähm, (lacht) ich Ich habe da drin jetzt ähm, keine zertifizierung aber mein partner ist darin zertifiziert und kann das halt dementsprechend auch anwenden Ähm, ist im endeffekt so ein muskeltest ähm, wo die person einfach eine aussage tätigt ähm, und du durch die muskelspannung sehen kannst ähm, und fühlen kannst letztendlich, ob das dieser Person unterbewusst Stress macht. Okay. So als Beispiel, wenn du jetzt deinen Namen sagst, machst du einen Kreis, hältst mhm. es, machst Kraft rein, dann ist dieser Kreis stabil, weil mhm. es dein Name ist. Wenn du jetzt sagst, ich heiße Donald Trump, mhm. dann hast du halt nicht so viel Power, Aha, okay. weil dich das unterbewusst stresst, weil es halt nicht die Wahrheit ist. Mhm. Und so kannst du halt ganz viele verschiedene Sachen herausfinden, die dich unterbewusst stressen, Wir haben Spieler gehabt, die haben... Probleme auf verschiedenen Untergründen gehabt, ähm, weil sie sich einfach mal verletzt haben auf diesem speziellen Untergrund, ne? ob es jetzt Kunst, Naturrasen, ja. Hybridrasen, was auch immer. Ähm, und das weißt du halt nicht, weil du ja. liegst halt mit dem Kopf in dem Rasen und guckst ja jetzt nicht, ist das jetzt Naturrasen, ist das Hybridrasen, mhm. Kunstrasen, was auch immer interessiert dich eigentlich auch nicht. Ähm, aber sowas kannst du unterbewusst abspeichern. Das heißt, holst du dir einen Kreuzbandriss, auf dem Kunstrasen kann sein, dass du wieder auf dem Kunstrasen gehst und auf einmal das Gefühl hast, boah, ich habe 20 Kilo mehr auf den Schultern. Mhm. Ähm, Mhm. Und sowas können wir halt bearbeiten. Das das geht halt genauso schnell weg, wie es gekommen ist. Ähm, Klingt total verrückt und ein bisschen nach Hokuspokus. Ähm, Ist aber ganz einfach und wissenschaftlich bewiesen. Deswegen, ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ähm, ist das ein sehr cooles Feld, weil man echt sehr vielen Leuten helfen kann und auch helfen kann mit Problemen, wo du sonst vielleicht nicht wüsstest, okay, wen spreche ich jetzt an? Also ist das jetzt was für einen Arzt oder ist das was für einen mhm. Physiotherapeuten? Ist das, Ich weiß nicht für wen was. Ähm, da können wir den Leuten meistens auf jeden Fall weiterhelfen.
2: Klingt auf jeden Fall auch begeistert und leidenschaftlich, wenn du darüber sprichst. Ähm, ich würde jetzt hinter dem Interview mal einen Strich drunter machen. Es war sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Abschließende Frage noch, kurz und äh, knapp. Was bedeutet für Christian Panda Glück? Carsten Ramelow hat gestern gesagt, kann auch mal ein guter Kaffee sein. Wenn... Äh was ist für dich? Ja, würde, würde
0: bei mir passen. Ich trinke zwar keinen Kaffee, aber ich finde, das ähm, ist so prädestiniert für die Kleinigkeiten im Leben. Also ich finde so, ähm, Vielleicht
2: Glück, du mal eine raus, ja.
0: Glück sind einfach auch Kleinigkeiten. Ich mein, mein, mein größtes Glück ist zum Beispiel gesunde Kinder, eine tolle Frau. Ähm, damit bist du, bist du glaube ich, schon ganz gut aufgestellt <lacht> ja, ja. Also ähm, Gesundheit ist, glaube ich, auch für alle einfach das. Also ich habe eine Wertetabelle irgendwann mal gemacht in meinem Leben mein, Erster, also auf dieser Tabelle, auf Nummer 1, steht halt Gesundheit. Und ich glaube, wenn man gesund ist und wenn alle um dich rum, die dir was bedeuten, gesund sind, dann ist es das, das Wichtigste.
2: Das ist, glaube ich, ein Schlusswort, was man so unterstreichen kann. Danke für das Gespräch, danke für deine Zeit und ähm, alles Gute für dich. Bei danke. Deinem.
1: Das war das große Interview mit Christian bei uns. Mehr zu ihm und allen anderen Kultkickern findet ihr auf kultkicker.com oder auf unseren Kanälen auf YouTube, Facebook oder Instagram. Gleich noch unsere Schnellfragerunde zwischen dem Forsten mit Christian in der Hauptrolle. Ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey Christian. Hi. Sport machen oder Sport gucken? Jetzt lieber gucken.
2: Welchen guckst du so? Ja, am liebsten NFL. Und welchen machst du? Ein bisschen Fußball noch. Warum muss man unbedingt mal ein Spiel auf Schalke gesehen haben?
0: Weil die Atmosphäre wahnsinnig ist.
2: Rechts- oder Linkshänder? Links. Wer ist dein
0: Lieblingsrapper? Kul wasch Und warum? Weil er der King ist. Sing weiter. Glück auf, Glück auf. Der Steiger kommt.
2: Bitte ergänzen. Für einen Tag wäre ich gerne einmal.
0: Ähm... Ich selbst. Ich bin immer ich selbst.
2: Wer ist der beste Linksverteidiger der Geschichte? Marcelo. Freistoß
0: oder Elfmeter? Freistoß. Hast du schon mal einen Star nach einem Selfie gefragt? Äh, nein, ich habe mich nicht getraut. Äh, einmal T.I. am Flughafen gesehen, aber nicht getraut. Braunbär oder Panderbär? Pandabär. Panda-bär. <lacht> Wie
2: guckst du, wenn du dir etwas ganz doll wünschst?
0: Ich weiß es nicht.
2: Raul oder Huntela? Beide. Mein Lieblingstrainingselement bei Felix Magath war?
0: Natürlich der Medizinball, nicht. Was ist Schalke für dich? Heimat. Danke, Christian. Danke.